0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Juan. Nos encontramos en el capítulo número cuatro, donde vamos a leer los versículos que corresponden este día en la continuación del estudio que estamos realizando en esta epístola. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo número 13 en adelante. ¿Cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su espíritu Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama Dios es amor el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza Porque en este mundo, hemos vivido como vivió Jesús. En el amor, no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme, espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él... Nos ha dado este mandamiento El que ama a Dios Ame también a su hermano Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en la última oportunidad Cubrimos Los versículos donde esta carta Nos habla sobre la importancia del amor Y cómo el conocer a Dios No es otra cosa que la de permanecer en el amor Y este es un amor no solamente hacia Dios Sino que también es un amor de los unos hacia los otros Decíamos que era un amor entre los creyentes y no el amor que todas las personas tienen hacia sus familias o sus amigos que le corresponden de alguna manera. Pero siguiendo, hermanos, con ese tema, hemos leído los versículos que hoy eh, corresponden y con los cuales se completa el capítulo 4. Y. Una característica importante de las cartas de Juan Como también del Evangelio que lleva su nombre Es el hecho de que aunque no hay una declaración eh, Tajante o definitiva en cuanto a Dios manifestado en tres personas Estos documentos del Nuevo Testamento son los que más se aproximan a las menciones simultáneas que se hacen Tanto del Padre, como del Hijo, como del Espíritu Santo Ejemplo de eso lo podemos encontrar en el versículo 13 Y en el 14, donde en estos dos versículos ahí están mencionadas las tres personas divinas Porque dice el 13 ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu Está mencionando el Espíritu Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre Está mencionando al Padre ahora Envió a su Hijo Hoy hable del Hijo Para ser el Salvador del Mundo Entonces ahí tiene En estos dos versículos están mencionadas Las tres personas divinas Porque las tres Juegan un rol en el hecho de de nuestra permanencia en el Señor Esto de permanecer en Dios y que Él permanezca en nosotros Tiene su importancia Y la importancia es de que en primer lugar Esa es la manera como podemos decir que tenemos vida Y en segundo lugar es la manera como podemos dar frutos Esto se entiende mejor Si recordamos las palabras del Señor Jesús Que se encuentran en el capítulo 15 del Evangelio de Juan Donde el Señor Jesús dijo yo soy la vid verdadera Ustedes son los pámpanos Es decir el Señor es es el tallo de la planta de uva Y dice que nosotros somos las ramas Y así como una rama no puede dar frutos Si no está conectada con la raíz En este caso con la planta, con la vida. De igual manera nosotros no podemos En primer lugar no podemos tener vida Si no estamos conectados con la vida verdadera Que es el Señor Jesús Igual que una rama que si usted la corta Del árbol Esta rama se va a secar Pierde la vida porque la vida la recibe De la savia Que viene a través de El tronco si es un árbol o el tallo Si se trata de una planta más pequeña Entonces permanecer en Cristo es importante Porque así es como tenemos la vida de Él Pero también en ese capítulo 15 de Juan El Señor dice que si nosotros permanecemos en Él Y Él en nosotros entonces llevaremos mucho fruto Siempre usando la misma comparación Cómo es que que la la rama de la uva, es decir el pámpano Cómo puede producir uvas Estando conectada con el tallo, con la raíz De otra manera ya dijimos no tendría vida y mucho menos daría fruto de igual manera, si nosotros vamos a dar fruto en el Señor, esto será solo porque permanezcamos en Él. De ahí viene la pregunta que se nos hace en el versículo 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque de esa permanencia, repito, depende el hecho de que tengamos la vida. Y que podamos dar frutos ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Dice por el Espíritu Santo que nos ha sido dado El Espíritu mora en nosotros Y cuando hablamos del Espíritu hermano, nos estamos refiriendo a la morada real de, Del Espíritu Santo que es una persona divina en nosotros No estoy hablando de una sensación, no estoy hablando de una emoción No estoy hablando de una experiencia donde la gente diga Es que mire yo sentía algo que me bajaba por la columna No estamos hablando de la presencia y la morada real del Espíritu En una persona, entonces si el Espíritu está en nosotros Por eso sabemos que Dios está en nosotros y nosotros en Él Y así las cosas dice el 14 Nosotros hemos visto y declaramos Que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo Esa es la manera como el Espíritu llega a morar en nosotros Cuando podemos testificar que el Padre envió a su Hijo Y lo envió dice la carta para que sea el Salvador del mundo Entonces Tenemos al Padre con su propósito de salvación Y en ese propósito Él envía a su Hijo como Salvador del mundo Al creer en Él es cuando el Espíritu Santo viene para morar en los creyentes Y ahí tenemos la obra completa de las tres personas divinas El Padre enviando al Hijo, el Hijo Siendo nuestro Salvador y el Espíritu morando en nosotros Cuando todo esto ocurre, ahí es cuando sabemos Que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros Y por tanto, tenemos la vida y podemos dar frutos para su gloria En el versículo 15 continúa Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios Como hemos dicho que la permanencia de Dios en nosotros Está determinada por el hecho de que el Espíritu Santo Mora en nosotros El Espíritu como ya lo vimos también con anterioridad Es el que nos da testimonio Acerca del Padre y acerca del Hijo Jesús dijo, no lo voy a enviar, no los voy a dejar solos Sino que enviaré al otro Consolador Y allí estaba hablando del Espíritu Santo Cuando el Consolador venga dijo, Él les va a enseñar acerca de mí Entonces la tarea del Espíritu Santo es Hablarnos, enseñarnos acerca del Señor Jesús Y al aprender de Él así es como llegamos A conocer lo que dice el versículo 15 Que Jesús es el Hijo de Dios Esto hermanos era importante porque No era solamente el hecho de que Jesús Hubiera sido un hombre ejemplar que lo fue Pero no era esa la clave, ni siquiera era Que Jesús era un enviado de Dios Lo era, pero tampoco era esa la clave Tampoco se podía decir que Jesús es el profeta Que Dios había prometido, lo cual también es cierto Pero tampoco es la clave Sino que la clave está en reconocer y creer Que Él es el Hijo de Dios Recuerde que eso es lo que Jesús dijo Cuando estudiamos el Evangelio de Juan Que ya hace algún tiempo de eso pero Todavía creo que lo tenemos fresco Usted recordará que el Señor decía que Conocerlo a Él era conocer su nombre Y a lo mejor se recuerda hermanos que estuvimos Unas dos o tres semanas quizá Unos dos o tres lunes En ese pasaje de Juan Cuando yo le insistía que Esa revelación del nuevo nombre del Señor Era esa precisamente que Él es El Hijo de Dios Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo Y por eso es que dice que si creemos Que Él es el Hijo de Dios No solo un profeta, no solo un enviado de Dios No solo una gran persona, no solo un hombre modelo Sino que era hijo de Dios, ese dice Juan Es el que permanece en él y él en Dios Y nosotros dice el versículo 16 Hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama Esta es la conclusión y ahí es donde está atando nuevamente Con el tema del amor Por todo esto que el Padre ha hecho al pensar en nosotros al designar a su Hijo para que viniera a ser nuestro Redentor al venir su Hijo encarnarse y presentarse como nuestro Salvador y luego al creer en él el Espíritu que viene a morar en nosotros todo esto lo que está mostrando es el gran amor que Dios tiene hacia nosotros Así dice la carta, es como hemos llegado a creer que Dios nos ama. ¿Qué prueba podemos tener de que Dios nos ama? Que Él envía a su Hijo. ¿Qué prueba más grande que Dios nos ama? De que Él preparó un Salvador para nosotros. ¿O qué demostración más grande de amor? Sino el hecho de que el Espíritu Santo ahora está morando en nosotros Todas estas obras Redentoras, salvadoras de Dios Son la garantía de que Dios nos ama Y por eso dice la carta creemos que Dios nos ama Pero ahora el punto es este Hablando ya del amor que fue lo que Cubrimos también la semana anterior Al hablar del amor Sucede de que uno no puede recibir el amor de Dios Sin amar a las demás personas Porque si tenemos una revelación de Dios Recordemos en el versículo 8 ya la carta afirmó Dios es amor y en este versículo 16 en el que estamos en este momento, vuelve a repetir que Dios es amor. Entonces, ¿qué significa que Dios se nos revele? Lo que significa es que el amor se nos revela porque Dios es amor. Cuando hablamos acerca de la revelación de Dios, hermano, quizás nos... Trasladamos verdad al día aquel cuando Estando en el monte Sinaí El Señor descendió sobre el monte Y dice la Biblia que hubo sonido de trompetas Que había fuego, había rayos, había truenos Una nube cubrió la cima del monte que era Donde el Señor había descendido Era Dios el que estaba ahí manifestándose Cuando hablamos de manifestación de Dios O revelación de Dios Eso nos imaginamos ¿verdad? O es lo que viene a nuestra mente Algo sobrenatural Algo poderoso La tierra tiembla Los rayos caen El humo oculta la presencia de Dios De manera que la escritura dice que el mismo Moisés dijo, estoy temblando ante la manifestación y revelación de Dios. Bueno, el pueblo ni quiso ir, sino que le dijeron, mira Moisés, mejor ve tú, adelántate tú y platica tú con Dios. Y lo que Dios nos quiera decir, que te lo diga a ti y ahí después nos cuentas a nosotros. No quisieron acercarse. Y Dios le dijo: Está bien, le dijo. Está bien, le dijo a Moisés: Que no vengan, pero ven tú. Que no vengan ellos, porque si vienen los voy a malmatar. Mejor que no vengan. Y así hicieron. Dios le entregó la ley a Moisés. Y el Moisés se la dio al pueblo. Eso es lo que nos imaginamos. Pero realmente, cuando Dios se revela, como Dios es amor. Lo que tenemos de Él es eso, eso es lo que vemos El amor Por eso recuerde el versículo 12 con el que terminábamos En la última ocasión cuando dice la carta Nadie ha visto jamás a Dios Precisamente porque Dios es glorioso Porque Dios es infinito Porque Dios es todopoderoso No lo podemos ver, no lo podemos captar De hecho la Biblia dice que no hay quien mire a Dios y viva Nadie ha visto a Dios pero dice la carta Si nos amamos los unos a los otros ahí la gente ve a Dios ¿Por qué? porque Dios es amor Si nosotros manifestamos amor La gente ve en ese amor a Dios Pero ahí viene la aclaración que yo le hacía La semana anterior La gente por ejemplo no ve amor En que usted como hijo o como hija Ame a su papá, ame a su mamá Porque eso todo mundo lo hace Todo pagano ama a su padre, ama a su madre Ahí no hay nada de extraordinario Como tampoco la gente verá a Dios En que usted muestre amor a la persona Que le está mostrando amor a usted Es decir usted da amor porque recibe amor Regala porque le regalan Felicitan el cumpleaños de esa persona Porque esa persona lo felicita a usted Es una cuestión de Correspondencia eso es normal eso no Muestra a Dios de ninguna manera pero cuando Nosotros mostramos amor por personas con Quienes no tenemos mayor relación y por Eso es que la carta decía si nos amamos Los unos a los otros y cuando decía los Unos a los otros se estaba refiriendo a Los miembros de la iglesia Yo sé hermanos que en la iglesia nos vamos conociendo verdad En la medida que el tiempo pasa y que uno se va relacionando Al uno con el otro uno va conociendo a las personas Y al conocerlas se va desarrollando un cariño Un afecto pero no es de eso que está hablando el Señor Sino que está hablando de un amor Que está ahí por el hecho De que somos cuerpo de Cristo Aunque no conozcamos a esa persona Es raro verdad pero Usted me va a entender Porque si yo le pregunto por ejemplo Usted ama A a sus hermanos en Cristo eh, En Vietnam Por decir algo Claro me va a decir usted Claro yo amo a todos los cristianos de Vietnam pero conoce a alguno no verdad no los conocemos no conocemos su país no conocemos su idioma y, y, y entonces cómo podemos decir que amamos a alguien que nunca hemos visto y así verdad igual uno podría hablar de los cristianos argentinos de los cristianos coreanos de los cristianos de Sudáfrica, de los cristianos, de Burkina Faso Y de, de todas las naciones del mundo, o sea donde quiera que haya creyentes Usted dice yo los amo Pero cómo si nunca los ha conocido, es que es, ahí es donde el amor de Dios se manifiesta Vea esto Hace ya años verdad eh, a lo mejor algunos de ustedes ya estaban en la iglesia Pero usted se recordará Cuando allá en Indonesia Se produjo aquel gran tsunami Más de 100 mil personas Murieron, o sea fue terrible Y hasta películas han hecho ahora de eso ¿verdad? Y aparte puede que hay muchas fotografías, videos En esta época cuando todo el mundo anda a una cámara de video o de fotos en la bolsa, ¿verdad? En su celular. Entonces quedó captado la tragedia. Esa fue una tragedia que conmovió al mundo. Y ¿saben qué ocurrió, hermanos? Los conmovió a ustedes también, como iglesia. Porque fue de ustedes. O sea, no fue una iniciativa mía, ni de los ancianos de la iglesia, sino que ustedes dijeron que querían ayudar a esas personas. En Indonesia, imagínense. Y no solo lo dijeron, comenzaron a hacer colectas y se recogió dinero. Ya no ya no voy a recordar, hermano, qué cantidad era, pero eran varios miles de dólares que ustedes dieron para ellos. Pero la cuestión ahora era, ¿qué hacemos con el dinero, verdad? Porque era en Indonesia. Pero, hermano, gracias a Dios que yo conozco a un pastor. Que tiene una de las iglesias más numerosas allá en Indonesia Indonesia está formada por Se calcula que son 17 mil islas, imagínense 17 mil islas, bueno una de esas islas Se llama Solo Y en esta isla de Solo que queda más o menos al centro del país Es donde este hermano eh, Tiene su iglesia yo lo conozco a Él En una ocasión estuve predicando en la iglesia de Él Entonces cuando ustedes decidieron hacer Yo me recordé de Él y me comuniqué con Él y, y le dije hermano le dije aquí la congregación Ha reunido una ofrenda Y es para las personas necesitadas Y Él me dijo Gloria a Dios me dice Porque eso es lo que necesitamos urgentemente y me dijo porque estamos trabajando, me dijo Y estamos trabajando, me dijo, en la región de Banda Asej se llama Así se llama Banda Asej Que es exactamente donde había habido la peor destrucción y la mayor cantidad de muertes Y es la, una de las regiones más musulmanas Que Indonesia tiene Indonesia Si no estoy mal creo que es el país del mundo donde más musulmanes hay Más que en Irak, que en Irán, que en Pakistán Y y todos los países que sabemos que son musulmanes Indonesia si no estoy mal creo que son como 200 millones Y casi todos son musulmanes Y entonces él me dijo les estamos sirviendo en amor me dice Ellos sabían que los pobladores estos Eran musulmanes pero llegaban y no andaban Preguntando si eran cristianos o no, o sea Era ayudar al necesitado, entonces a él Le enviamos el dinero hermano y como los Dos días ya me dijo hermano ya lo Recibimos y lo vamos me dice a emplear Allí en esa región de Banda Ceja Ahora yo le pregunto y usted de dónde Sacó ayudar a esa persona O sea de dónde usted, porque no es que esté sentado en dinero usted, ¿verdad? No es que tenga la bolsada de billetes debajo de la cama. De dónde sale que usted se desprende de lo que es suyo o para sus hijos o para su familia y se los envía a personas que ni yo ni usted y probablemente ni el pastor Setiaguan, porque ese es el apellido de él, Setiaguan. Ni él quizás supo a quién finalmente llegó lo que se pudo comprar con ese dinero. Y quizás nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos a saber. ¿Qué es lo que mueve eso? ¿Qué le mueve a hacer eso? Allí sí se ve el amor de Dios, miren. Porque que usted diga, hoy me voy a sacrificar porque quiero comprarle a mi abuelita el radio que ella tanto quiere. Eso uno lo entiende verdad porque y eso lo hace cualquiera sea pagano sea ateo lo que sea verdad un perverso un malvado lo hace Pero renunciar a algo por personas a las cuales usted nunca ha visto y nunca va a ver Y que si las viera ni cuenta se daría que fue una persona a la cual usted benefició Ahí es donde se ve el amor de Dios, Ahí es donde la gente dice bueno hay algo en esta gente porque ese es el punto. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ganan con eso? No, nada, al contrario, se pierde, ¿verdad? Porque usted se está despojando de algo para darle a los demás. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando creemos que Dios nos ama, ahí es cuando conocemos el amor. Y al conocer el amor ahí es cuando podemos amar hasta al enemigo Que eso sí no lo hace nadie sino solo el cristiano Y vuelve a repetir en el versículo 16 la segunda parte Dios es amor lo mismo que había dicho en el versículo 8 El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Como Dios es amor entonces permanecer en Dios es permanecer en el amor. ¿Le entiende? Es decir, si no amamos, no estamos en Dios. Probablemente ni lo conocemos. Pero cuando uno se mantiene amando, dando amor, estamos en Dios. Porque si estamos en amor, andamos en amor, es porque estamos en Dios, porque Dios es... Amor Ese amor dice el versículo 17 Se manifiesta plenamente entre nosotros Para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza Porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió Por eso es que en el día del juicio vamos a tener confianza Porque si permanecemos en amor Entonces vamos a amar a todas las personas Vamos a amar al prójimo Pero al amar hermanos al prójimo Es cuando estamos manifestando a Dios En esa acción de amar Y aquí viene el punto como el Señor Jesús también lo dijo Que el amor es el cumplimiento a la ley Se acuerda de aquel eh, escriba que vino delante del Señor Y le hizo la pregunta Señor cuál es el más grande de los mandamientos Y Jesús respondió el más grande es amar a Dios con todo el corazón Con toda la mente con todas tus fuerzas Y el segundo digo es semejante ama a tu prójimo como a ti mismo Esto digo es mayor que toda la ley Es decir que cuando amamos cumplimos la ley Porque el cumplimiento de la ley es el amor Y es lógico verdad porque si uno ama al prójimo No le hará ningún daño a ese prójimo La ley por ejemplo dice Ama a tu padre y a tu madre. El que está en amor, obviamente va a amar a su padre y a su madre. Por lo tanto, cumple la ley. La ley también dice, no matarás. Si usted ama y permanece en amor, ¿cómo va a matar a alguien? Si matar hermano es expresión de odio, no de amor, ¿verdad? El que está en Dios. El que permanece en Dios permanece en amor Y por lo tanto no va a odiar a nadie Mucho menos lo va a matar La ley también dice no robar Pero si usted permanece en amor ama No le va a robar nada a nadie porque Porque lo ama Y no va a querer quitarle lo que le pertenece También dice la escritura No cometerás adulterio si usted ama, permanece en amor, ¿cómo le va a querer quitar el esposo o la esposa a su prójimo? No lo va a hacer. La escritura dice, no dirás falso testimonio. Si usted permanece en amor y ama a su prójimo, ¿cómo va a ir a dar un falso testimonio ante los jueces? ¿Cómo va a mentir? Si usted ama a una persona no la va a mentir, no la va a engañar La Escritura dice no codiciarás Si usted se mantiene en amor ama a su prójimo ¿cómo va a codiciar lo que es de su prójimo Al contrario va a decir qué bueno que tiene lo que tiene Porque la ley dice no codiciarás ni su criado, ni su burro, ni sus tierras, ni su casa, ni sus cosechas Nada porque le pertenece a él Y codiciar significa que usted lo quiere para usted Pero si usted ama no va a querer quitarle lo que su prójimo ha alcanzado Entonces ¿qué significa esto que si nos mantenemos en amor No vamos a pecar contra el prójimo ni contra Dios Y si no pecamos ni contra el prójimo ni contra Dios Cuando llegue el momento en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo es lo que está diciendo ahí para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza ¿Por qué vamos a llegar confiados ¿Cuándo es que el estudiante llega confiado a su examen cuando se preparó cuando sabe que domina la materia cuando entiende, sabe que le van a preguntar y él sabe que puede responder. Llega confiado. Pásenme ese examen, ya lo voy a hacer. Pero quién es el que llega con temor al examen? El que no, no, no estudió, o no conoce, o no entendió y ahí se está quebrando los dientes. Ojalá que no vayan a preguntar esto. Ojalá que no vayan a preguntar aquello otro porque allí sí me van a ponchar. cómo podemos llegar confiados delante del tribunal cuando amamos porque si amamos no pecamos contra nadie ni contra Dios ni contra el prójimo por eso es que dice en el amor no hay temor si amamos no tememos al día del juicio no tememos al tribunal de Cristo cuando tengan que ser examinadas nuestras obras No vamos a temer porque en el amor no hay temor Porque si yo amé anduve en amor Entonces yo sé que no le he hecho daño a nadie Porque yo amé y si yo amé no solo es que uno no les hace daño Sino que uno procura el bien de esa persona Por eso dice Para que comparezcamos con toda confianza Y oiga esto, porque en este mundo hemos vivido como Dios Como vivió Jesús Y Jesús nunca le hizo daño a nadie Entonces, Si vivimos como Él, si amamos como Él No vamos a temer Versículo 18 El perfecto amor echa fuera el temor si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, amor perfecto, fíjese, entonces nuestra relación con el prójimo será perfecta. Porque un amor perfecto produce una relación perfecta. Y teniendo un amor perfecto, dice el amor perfecto, echa fuera el temor. Ya no tememos vamos a ser juzgados por el Señor. En cambio, dice la carta, el que teme es porque está esperando el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Aquel que dice, no, ojalá que Cristo todavía no venga, ojalá que me dé tiempo, porque si viene ahorita, ahí me va a agarrar mal parado, ahí sí que me va a ir mal. No, todavía no, tárdate, tárdate, Señor, todavía no vengas. ¿Por qué tiene temor? Dice la carta porque está esperando castigo Sabe cuáles son sus conductas, sus actuaciones Sabe cuál es el trato que le ha dado a otras personas Sabe cómo los ha insultado, los ha criticado, los ha ofendido Quizás los ha dañado, les ha robado, se ha burlado de esa persona Entonces, al ser así las cosas esa persona tiene temor porque sabe que viene el castigo y por lo tanto dice no ha sido perfeccionado en el amor no ama por eso tiene temor por eso sabe que va a ser castigado versículo 19 Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero No es un mérito nuestro, no es que nosotros dijéramos Yo voy a buscar a Dios, yo lo voy a amar porque Él merece ser amado No hermano nosotros lejos andábamos de eso Él nos amó primero y nos amó en el fango en el que nos encontrábamos Pero así nos amó y nos dijo: mira, así todo enfangado, todo lleno del estiércol del pecado. Pero ven, levántate, y nos tomó, nos amó primero. Y cuando Él nos amó, ahí descubrimos el amor. Entonces fue que dijimos: si Dios me ama de esta manera, entonces, ¿cómo debo yo amar a mi prójimo? Es igual que sobre el tema del perdón que aquí nos está tocando, pero lo tenemos en los Evangelios, cuando el Señor dice que debemos perdonar así como fuimos perdonados. Como la parábola de aquel hombre, ¿verdad? Uno le debía 50, el otro le debía 500. Entonces vino el acreedor, el Señor de ambos, y los perdonó a los dos. Pero este que le debía 500 y que le perdonó, su hermano le debía 5. Y lo agarró hermano del cuello Y no lo quiso perdonar lo metió a la cárcel Entonces el Señor lo mandó a llamar Y le dijo oye ingrato le dijo Yo a ti te perdoné 500 Y tú no pudiste perdonarle 50 o 5 a tu hermano Entonces vas a ir a la cárcel Y no vas a salir de ahí hasta que me pagues El último centavo Lo metió a la cárcel Ahí es cuando el Señor dijo que debemos perdonar como fuimos perdonados Porque en el perdón que recibimos de Dios Conocimos el amor Versículo 20 Si alguien afirma Yo amo a Dios A la gente le encanta decir eso verdad Yo amo a Dios Ay mi colocho Mi colocho este sí que Dicen que aman a Dios Pero dice Odia a su hermano ese es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esa es una lógica impecable, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano? Y tú puedes decir, "No, no, no, es que no es que lo odie, lo que pasa es que es que no lo trago mucho." La sangre, la sangre es la que choca No, las sangres no chocan Es tu corazón endurecido El que no ha aprendido a amar Y si no amas no estás en el Señor Ni Él está en ti Porque Dios es amor Por eso es que dice Si alguien dice yo amo a Dios Pero odia a su hermano A cualquier otra persona Porque no necesariamente tiene que ser creyente pero si usted odia a cualquiera, usted es un mentiroso. Mejor no ande mintiendo. Porque no se puede amar a Dios a quien no se ve si al hombre, al humano, al que sí podemos ver, no lo amamos. Y termina con el 21. Y Él nos ha dado este mandamiento. O sea, aquí no es cuestión de opiniones o si te parece... Es un mandamiento el que ama a Dios Ame también a su hermano Entiende ese es el mandamiento El que ama a Dios Ame también a su hermano Usted no puede decir no es que a mí me encanta la iglesia Yo me gozo con mi Señor Pero cuando yo veo a esa hermana Solo le veo la carátula y ya se me fue el hambre Un dolor aquí me mire me da en la boca del estómago Me da un dolor Estás perdida o perdido Porque el mandamiento es el que ama a Dios Ame a su hermano ¿Por qué? Porque la imagen de ese Dios al cual tú dices amar Está reflejada en todos los seres humanos Porque en la creación El Señor sopló el aliento de vida sobre nuestro cuerpo Y ahí llegamos a ser un ser viviente La imagen de Dios está en nosotros Así que no puedes decir que amas a Dios Si no amas a tu hermano Y si amas a Dios Tienes que amar a tu hermano Tienes que amar a tu hermano Tienes que hacerlo Eso dice la carta Eso dice la palabra de Dios Este es el mandamiento O sea no está puesto a discusión No es a ver qué opinas de esto Es mandamiento El que ama a Dios Ame también a su hermano Por mandato de Dios No hay donde escaparse Amén hermanos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Si este es su caso Yo quiero hoy animarle para que Usted reciba al Señor Porque hay una evidencia de que de verdad hemos creído en Él Y la evidencia es que nos amamos Que amamos a Dios y amamos a todas las personas El que ama permanece en Dios y Dios en Él ¿Quiere usted venir y recibir al Señor Jesús? Yo invito a cualquier persona, cualquier amigo o amiga Que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez Si lo va a recibir ahí en el lugar donde se encuentra Por favor póngase en pie y vamos a orar por usted. Si es primera vez que recibe al Señor Jesús, vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona que Dios la bendiga. Alguien más que necesita creer en el Señor como su Salvador puede ponerse en pie. Hoy es su momento. Hoy es cuando el Señor Jesús le llama. Para que usted crea que Él es amor Y que estando en amor usted pueda amar Y perdonar a todas las personas Entonces finalmente podrá tener paz en su corazón Hay alguien más que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo en este momento Vamos a orar por usted hay alguna persona, alguien más venga el Hijo de Dios póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse también este es el momento para hacerlo si va a reconciliarse con el Señor póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien que lo hace? ¿Alguna persona que viene para reconciliarse con el Señor? Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? Hago ya la última llamada, vamos a orar Muy Bien de este lado hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más Hago ya la última llamada si hay otra persona que Necesita venir al Señor por primera vez o es reconcilio Póngase en pie Y vamos a orar por usted pero hágalo en este momento Porque es ya la última invitación que estoy haciendo ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos Porque tú eres bueno por tu palabra Y gracias por estas personas que hoy están entregándose a ti Te pedimos no solo por quienes en este lugar se entregan a ti. Sino que también por aquellos que a través de televisión, a través de radio o a través de internet. Están abriendo su corazón para creer a tu palabra, para recibirte como Señor. Te pedimos Padre que des la vida. Que des la salvación A estas personas De igual manera a los que se reconcilian Restáurales En sus vidas Para que puedan Señor Seguir en el camino de fidelidad De amor Al cual tú nos llamas Gracias Señor Porque nunca nos desamparas Y nunca nos dejas solos a ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Y amén.